0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarnemingen van een 50-plusser. Inges Kollum, bij Radio 509. Wie niet? Er viel niet aan te ontkomen deze weken. Ik heb nog nooit gekeken naar The Voice of Holland... en ook niet naar Boos. Van dat laatste programma had ik zelfs nog nooit gehoord. Al zal het wel een erfenis zijn van Bart de Graaf... de stichter en naamgever slotte van BNN. In de media... Populistisch of serieus, publiek of commercieel, ging het maar door met nieuwe onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je moet wel een enorme trut zijn als je kandidaat was bij The Voice, maar niet door Jeroen, Ali of Marco of alle drie bent besprongen. De moraalridders struikelden weer lustig over elkaar heen. Dat die Jeroen Rietbergen. Nooit van gehoord. De geliefde is of was van Linda de Mol, die ik natuurlijk wel ken, wist ik niet. Maar voor Linda en de andere molletjes is het ook heel erg pijnlijk. En het zal ze vooral veel geld gaan kosten. Dat laatste steekt natuurlijk nog wel het meest bij de mediafamilie die dat geld zo gretig vergaard heeft in de afgelopen decennia. Zelfs mijn oude liefde Frits Pits deed mee in het koor van Meningen... door een taaldeskundige de reacties van John de Mol te laten analyseren... waarbij zij pittige conclusies trok die Frits, als altijd voorzichtig en bereid iedereen te sparen, hoorbaar niet deelde. Het is natuurlijk sensationeel en opwindend om zoveel bekende Nederlanders tegelijk van hun voetstuk te zien donderen. Zoals altijd zijn we in Nederland weer erg laat, maar we hebben nu dan toch eindelijk onze eigen Harvey Weinstein... Goed dat het naar buiten komt, zeker. Dit gerotshooi van te machtige mannetjes met weinig talent en veel ego moet natuurlijk stoppen en was blijkbaar al lang aan de gang. Maar het heeft ook iets ongemakkelijks, die bekentenissen. Het is aan de ene kant best moedig om met zo'n verhaal naar buiten te komen, maar aan de andere kant ook heel erg gemakkelijk. Elk signaal, elk verhaal wordt bloedserieus genomen, zonder dat er ook maar een flintertje bewijs hoeft te zijn. De verklaring van een vermeend slachtoffer is op zichzelf genoeg. De beschuldigden kunnen ontkennen, maar daarmee zijn ze altijd te laat. We zullen waarschijnlijk nooit precies weten hoe het zit, want behalve de twee mensen waar het om gaat, was er niemand bij. Misschien dacht Ali echt dat zijn opdringerigheid gewaardeerd werd. Iedereen vindt hem tenslotte geweldig, zo heeft Ali ondervonden. Of misschien voelde zij zich vereerd door de aandacht van Jeroen en bedacht ze pas later, toen ze hoorde wat anderen vertelden, dat het eigenlijk toch niet zo leuk was geweest. Dit soort verhalen en aanklachten zijn ontzettend moeilijk te bewijzen en dus te wegen. Daarom lijkt mij, naast alle begrip voor de getroffen vrouwen, enige terughoudendheid op zijn plaats. Daar is niets van te merken in de Nederlandse media. Onze nationale omroep loopt voorop in het veroordelen van mensen waarover een rechter zich nog lang niet heeft uitgesproken. De muziek van Ali B. en Marco B. wordt door de NPO nu alvast in de band gedaan. Een potsierlijk signaal, als je het mij vraagt. Het wasse beeld van Marco is vorige week verwijderd uit Museum Madame Tussauds. Dat van Ali was gelukkig eerder weggehaald wegens ruimtegebrek. Waarom is dat? We weten toch nog helemaal niet wat er gebeurd is? Zouden we niet beter even kunnen wachten op een rechter, of tenminste een of ander onafhankelijk onderzoek dat de schuld van deze mannen bevestigt of hen vrijpleit? Misschien maakt dit gedoe duidelijk dat je beter pas na de dood van een bekende kunt besluiten hem op een voetstuk te hijsen of in was te vereeuwigen. En daarmee kun je dan beter nog minstens een eeuw wachten, want er kan ook postuum nog veel onbekende ellende naar boven komen. Ik was dan nooit erg onder de indruk van dat me too gedoe. Niet omdat je er mensen wel heel gemakkelijk mee kunt beschadigen. Maar ook niet omdat het wel erg verleidelijk is om ook met een bil of borstkneep naar buiten te komen... als anderen je al veilig zijn voorgegaan en de bij voorbaat veroordeelde dader al publicitair op zijn rug ligt. Je hoort er als persoon van het vrouwelijk geslacht gewoon niet bij... als je niet eens met iets grensoverschrijdends in aanraking bent geweest. Je moet wel een enorm lelijk mormel zijn om daar geen voorbeelden van te kunnen geven. Dus, oké, okay. laat ik in deze kolom dan maar eens voor de draad komen met mijn armzalig jeugdtraumaatje. Je mocht eens denken dat ik te onaantrekkelijk ben om mannelijke aandacht te trekken. Ik was twaalf en onze klas vierde de verjaardag van meneer T., Onderdeel van de feestelijkheden was een verstopspel... waarbij de jarige ons kinderen met een blinddoek op moest zoeken en herkennen. Ik was op een stelling geklommen waarop boeken, braillepapier en andere leermiddelen lagen. Omdat ik er niet zeker van was dat de plank waarop ik zat me zou houden... liet ik mijn benen omlaag hangen zodat ik bij de eerste kraak op de grond kon springen. Meneer T. vond me daardoor gemakkelijk en begon mijn onderbeen te betasten. Ik zat voor hem op hoofdhoogte... Zijn hand kroop aan de buitenkant omhoog langs mijn blote been onder de rok van mijn overgooier. Hij kneep waarderend in mijn dij en constateerde met stevig vlees van doen te hebben. Toen wist hij wie ik was en sprong ik op de grond. Van zo'n gebeurtenis kun je achteraf van alles maken. Ik herinner het me duidelijk na meer dan veertig jaar. Dat zegt vast iets, maar ook weer niet zoveel, want ik heb nou eenmaal een goed geheugen. Met deze herinnering hoor ik er toch een beetje bij. Ik ook. Wie niet, zou ik zeggen.